0: En podcast fra NRK For første gang i Norge har det blitt forsket på om bekymringen for kloden påvirker valget vårt om å få barn
1: Jeg vet ikke jeg går, heller, jeg tenker jo på det med, med overbefolkning, men jeg, jeg tror ikke det er noe forbehold sånn sett, det er min del mm.
2: Det står en sak i avisen om en som skulle seg for var helt bestemt på at du skulle ha barn på grunn av klimaforandringene så det er nok noe som skjer der, men jeg tipper det er en veldig liten
0: del. Da. Noe har i alle fall skjedd, for det har aldri vært lavere fødselstall her i landet. Jeg heter Martin Jær. I dag handler Eko-samfunnspodden om barnefødseler og hvorfor det er så få av dem.
3: De spørsmålene om vad folk er bekymret for, det er spørsmål vi ikke har stilt i tidligere studier.
0: Demograf og professor i sosiologi Trude lappegår har undersøkt hvorfor folk sier at de ikke vil ha barn. Og noen, ja, de snakker om en usikker fremtid. Det forskeren kaller global usikkerhet, alltså klima, ekstremisme, høy arbeidsledighet, pandemi. Men er det slik bekymring som har skylda for færre norske barnefødseler? Britt Aksnes er på Mølrenpris i Bergen på vei for å møte Åsa og Sven. De har bodd sammen i et par år, rett over 30 begge to, så da er det store spørsmålet da. Skal det bli unger, eller ikke?
4: Skal du vinne? Hva er det du Åsa og Sven, du? De
2: øverste
4: tasje. De blir øverste, tusen takk. Å for barn koster penger. Ikke bare litt, men opp mot en million for de er født til de fyller 18. Men om dette koster foreldrene dyrt, så har det en enda høyere pris for miljøet. Ja, det her hund.
2: Hallå kom inn.
4: Øvst i bygården med skråtak og peis bor altså Åsa og Sven sammen med hunden Sirup. Jeg
2: er begge 32 år, snart 33 Kjøpte jeg sammen i fjor. Du er i fast jobb, trygg jobb, jeg er frilanser, men det går fint.
1: <laughs> ja, vi har jo vært sammen i to år, og så får vi fortsette å være det. Så det er jo... Uh... <laughs> vi skal sammen for alt. Ja, <laughs> <laughs> sånn var det. det, var meningen. Ja, <hååååå> <håå> ja, ja det er
2: sirup hunden var, så ligger å kose på teppe, Tror du ser eller har søsken da? Nei, egentlig ikke. Jeg tror mer sånn enebarn hon. hund. Jeg trodde at Sven var såpass traditionell at han skulle ha barn. Jeg trodde det liksom var helt avgjort.
1: Du visste vel egentlig. I ditt hodet så visste du at jeg var sånn. Ja. <laughs> og det var jo ikke sånn, Sven må snakke om noe jeg har tenkt og sånt. Det var bare, Thomas spiste frokost eller noe sånt, og det var bare rett ut det blå.
2: «Hvis du vil ha barn, så kan jeg i deg det.» «Ja, men så visste jeg at han var ikke så skråsikker.» da.
4: Og mye kan tye på at det er flere så ikke er så skråsikre, for det er langt færre som får unger nu enn for bare en ti år siden. Svaret på koffe er ikke enkelt. Og om det oss ut som det er åser, så er den mest verpesyke her, så både var hun og er hun fremdeles ikke sikker på om det blir unger til sjøende sist.»
2: Når jeg var yngre, kanskje sånn 10-årene, så tenkte jeg at alle fikk barn på en måte. At det så var, var noe valg, det var bare helt sånn selvsagt. Men så, når jeg begynte å kanskje få litt mer kritisk sans, så i 20-årene og innså at sånn, åja, oh, du kan jo faktisk velge å ikke få et barn. Da ble jeg sånn, åja, oh, men då... Da gir det mest mening sånn, i forhold til hvordan du går med verden, og ikke får det. Skal ansette barn en verden som er liksom, allerede veldig overbefolket, um, og en verden som er litt... Det er så mye ting som skjer, og du lyste lyst til liksom, å plassere noen i den, kanskje mot sin vilje, har man å si, uten at de får bestemme seg selv. Um, men så nå igen nå er jeg liksom, 32 og folk rundt oss var barn, då har jeg begynt å tenke mer på det.
4: Det er høyst vanlig at den nærmeste rundt deg påverker da vi liker å den biologiske klokken de med tanke på å få unga. Mindre forsker på, i alle fall i norsk sammenheng, er detta så påverker deg som er mer på avstand det som skjer ellers rundt om i verden. Men nu, mitt oppe i pandemien, så ble det gjort en stor undersøking på Sosiologisk og Samfunnsgeografisk institut på Universitetet i Oslo, i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Skal du være med opp? Ja, takk. Ja.
3: Jeg
4: møter professor Trude Lappegår på Blindene i Oslo, midt i førhjulstiden og rett før ny nedstemning.
3: Ja, dette er jo en stor studie, så det er mange ting man spør om, men det handler jo i all hovedsak om folks livsplaner, planer om familie, arbeidsforhold, og livet generelt. I tillegg så har vi med disse spørsmålene som går på global usikkerhet. Og grunnen til at vi har med de spørsmålene, er fordi vi prøver å forstå mer av hvorfor fødselstalene i Norge, og også de andre nordiske landene, har gått så mye ned de siste ti årene.
4: Når du sier global usikkerhet, hva er de elementene som ingår
3: i dag? I global utikkret så er det og altså der er m mange faktorer, der er klima, politiske eksremisme, økonomisske kriser højre arbejsleddehet, terror, flere militære konflikter og epidemier ogsåå befolkning og også er type ting som vi har stills spøs mål om folk var bekymmert for. Og nå skal det også sies at da undersøkelsen ble gjort, det var under nedstengningen i november i 2020. Selv om Lappegård ikke
4: definitivt kan sig om det som skjer i verden nett når de er i felt påverker de så vet intervjuer, så er det som hun påpeka usannsynlig at bekymring for epidemier ville hengt høyt før covid Ting som har preget nyhetsbildet globalt de siste ti årene er bland annet Black Lives Matter-røsler, Brexit, Donald Trump, masseskytinger i USA, terror, framvekst av høyere ekstreme, bare for en del. Men kanskje mer enn noe annet, et stigende fokus på klima, gjennom ordet endringer eller krise på slutten.
3: Av folk under 40 år så var det mellom 50 og 60 prosent som var bekymret for global usikkerhet og det vi så, så på var om det å være bekymret for noen av disse forholdene, om det hadde en sammenheng, om man ønsket seg barn eller ikke. Og når vi da så på de som enda ikke har fått barn, så var det i all hovedsak klima hvor det var en forskjell mellom de som var bekymret og de som ikke var bekymret. Og da var det sånn at de som var bekymret for klimaendringer, önskat sig 10 färre barn än de som ikke var bekymmer Du
4: har säkert hört om klimatavtryck eller koldioxidavtryck, alltså hur mycket du belastar kloden med genom livsstilen og förbrukandet ditt. Men norske ligger stadigt i FN:s världens topp över värstingarna med ett jönosnittligt koldioxidavtryck på cirka 7 ton per inbyggare. Absolut värsting är Qatar med 32 ton. Og på helt andre enden av skalaen finner med den demokratiske Republiken Kongo med 0,03 ton per innbygger. Hovedgrunnen til den arrangeringen er olje med sine utslipp av karbondioxid fra fossilbrensel. Men med olje føler jeg velstand, og med velstand føler jeg forbruk. Og det er her dette med å ikke få unger på grunn av klimaet kommer inn. Bare ved å vekse opp i Norge bidrager du til forbruksfesten med den medfølgende miljøskadene som i all hovedsak går ut ved deg som bor i landene da nesten alt med forbruker vet til lager. Problemet er altså ikke ungerne i seg sjøle, men alt det kommer til å kjøpe, reise og pysse opp i løpet av livet.
2: Noen tror det ikke nytter.
1: Noen kaster tiden bort med prat. Noen tror visst vi kan leve av plast og syntetisk.
2: Jeg vet at hvis vi skulle fått barn, så ville jeg jo gjort mye for at det skulle vært et veldig bevisst barn. Vi prøver liksom å ta forhåndsregler med O, prøver liksom ikke spise kjøtt og ta grønne grep. Og så tror jeg jo at den generasjonen som kommer etter oss kommer til å være mer oppvaktig på det. I Bergen er Åsa i tvil om ho og
4: svensker for unger det er mer bekymring for hva ungerne deres kan påføre klimaet så ligger til grund för tvilen, enn at ungerne skal lide under klimakrisen.
2: Jeg har litt følelse av att folk ikke eh, at vi har litt problemer med att ta innover oss hvordan det faktisk går med jordkloden. At det som sånn, har hørt om klimakrisen i mange år, och det kommer liksom verre og verre rapporter, men samtidig så går våre liv som vanlig. Eh, vi merker ikke noe særlig til det. Så jeg, Jag har känsla att folk har lite vanskeligheter om att ta det inover sig. Så därför tar jag kanske hellre ett val baserat på det. Jag tänker sån den ungen hanterar sig jag klarar sig helt fint, men är det riktig? Så på den ene
4: siden har du miljøaspekter, men på den andre siden har du politikerne, så de siste årene har understreket at det er ganske krise med de låge fødselstalene. At det magiske talet 2,1 fødseler per kvinne må oppnås. Men, men føler det på et slags ansvar før å liksom holde landet
2: i gang? Nej jeg skjønner ikke på det. Jeg tenker mer sånn at okay, da kan vi ta imot flere innvandrere, her, og så kan de liksom spe på med barn.
1: Ja, jo, men helt på linje med oss. Det var jo, nå var det ikke Henna som var ute og sa at nå måtte en gjøre en innsats for å, på en måte føre Norges befolkning videre, jeg vet ikke, men
3: Vi nordmenn får stadig færre barn.
1: Jeg har heller ikke noe det er ikke noe mål for mig å befolke verden med så mange Nordmenn som mulig. <laughs>
3: <laughs> Vi blir jo ikke færre og færre i, i Norge, sier professor Lappegård. Men uh, fødselstallene har gått ned, sånn at uh, det fødes færre barn per kvinne enn det de gjorde tidligere. Så selv om det fødes færre barn i Norge, så går jo folketallet i Norge opp. Um, og det har de jo gjort i veldig mange år, noe som i all hovedsak skyldes uh, innvandringen. De nyeste talene fra Statistisk sentralbyrå
4: viser at nær 800 000 nordmenn blir reknet som innvandrere, altså omtrent 15 prosent. Den store majoriteten er arbeidsinnvandrere fra Polen, Litauen og Sverige, og så kommer Somalia, Pakistan og Syria. Somalia ligger näst lovest i verden, altså rett over dem til demokratisk republikk Kongo, med tanke på karbonavtrykk per innbygger. Men det ligger näst øvst över land med flest fødseler, hele 5,7 barn per kvinne. Det skulle jo hjelpe godt på folketallet i Norge om det fortsetter dette mønstret.
3: Altså det man ser i studier fra en rekke land, det er at innvandrere tilpasser seg det fødselsmønstret som er i det landet de flytter til. Jo yngre de er når de flytter til Norge, eller de som da er barn av innvandrere, de har et mye likere fødselsmønster som majoritetsbefolkningen. Mange kommer jo også nå fra land som tidligere i hvert fall, før fødselstallene i Norge begynte å gå veldig mye ned, hadde mye lavere fødselstall enn i, i Norge. Fødselstallene i typ i Polen er, har vært mye lavere enn i, enn i Norge. Og er vel det fortsatt.
4: De som kommer flyttende til Norge har muligens enda mer usikre fremtidsutsikter enn norsk fødte. Men noe har også skjedd med tilgangen med alle har til informasjon om hvordan det egentlig står til i verden. Da studiene til Lappegård og kollegaene viser at etter forrige finanskriser på slutten av 80-tallet, så var det ikke de nordiske landene så påverket hverandre når det gjaldt fødselstal. Mens nå, i ti året krisen i 2008, ser han at det er store likheter i fødselsmønstrene i av våre. Så i tillegg til klimaet kom økonomisk usikkerhet
3: høyt på listo til de som er bekymret for å stifte familie. Hvis du ser for dig at økonomien i Norge blir mye dårligere de neste årene, høy arbeidsledighet, vanskeligere å få sig jobb, de rapporterer om at de ønsker seg færre barn enn de som ser sig seg, da, eller blir bett om å se for seg en økonomisk fremtid som er mye lysere. Og for oss så betyder det at Folk lar sig påvirke av hvordan man ser på fremtiden, uavhengig av hvilken situasjon man selv befinner seg i. For det er det mange studier som viser at folk som befinner seg i en mer økonomisk usikker situasjon, enten om man er arbeidsledig eller har lav inntekt, de får færre barn enn de som er i en mer sikker situasjon.
2: Jeg tror jeg tenker litt mer på det økonomiske Fordi jeg har liksom ikke så sikker økonomi som deg Så jeg føler jeg allerede må være litt sånn bevisst På hvordan jeg bruker pengene Så da er jo det å få et barn et uh, usikkerhetsmoment mm. <laughs> Og bare sånn jeg, Nå jobber jeg jo som freelancer Så det er jo veldig sånn Hva jeg får per måne varierer jo ganske mye Kanskje hvis jeg bare hadde en fast Summe hver måned, så hadde jeg følt mer kontroll på det.
4: Det er jo ganske sånn gode vilkår i Norge med tanke på både barnetrygd og foreldrepermisjon og sånt. Det...
1: Nei, jeg tenker altså godene vi har i Norge er jo enestående på en måte og du ser jo hvordan ordningen de har i andre land med mye kortere fødselspermisjon og mye mindre godtgjørelser og nå skal ikke jeg snakke for åsa, men jeg vet ikke om det hadde vært rimelig å forvente så mye bedre løsninger, tenker jeg.
2: Nei, Nei for meg er det mer at jeg bare så vett helt. Hva koster det å ha en ung i morgen, liksom?
4: <laughs> Forbruksforskningssenteret SIFO har reknet på hva en småbarnsfamilie må ut med, og hva tid det koster foreldrene mest. For Sven og Åsa sindel, som ikke har unger ennå, så sier referansebudsjettet at det kommer til å bruke 23 i løpet av graviditeten på spørbarnsutstyr. Og 26 000 kroner til det første leveåret. Du vet, mer utstyr enn ikke visste enn trengte. Hvis de så bestemmer sig for å bli en større familie, og få unger på barneskolen så skal gå på SFO eller AX, så rekner jeg nesten 34 000 i måneden. Dette er den dyreste fasen dyreren og tenåringer i hus for eksempel. Og dette er en sum som ikke inkluderer utgifter til bostad, bil, strev og ferie. På inntektssiden kommer det barnetrygd og eventuelt foreldrepermisjon, og så får du redusert foreldrebetaling i barnehage om du ikke tjener så mye. Referansebudsjettet lägger ikke til grund at den kan kjøpe brukt, og du kanskje har litt av på lur, så den skal ta helt skrekken her. Det är en del du
2: kan gjøre om du ikke legger deg til den dyreste levestandarden. Ja, det med økonomi. Det er jo kanskje det at det er litt vanskelig å, å gi avkall på alle de luksustingene en kan gjøre når en ikke har barn. Å dra på ferie, og gå ut og spise mange ganger i uke. Det är väldigt veldig deilig å leve og sånt.
3: Så det er jo det å ja, gi slipp på det. Det er jo ikke sånn at det finns kun en grund till att uh, födseltalen går ned. Nå vi ikke har sett så mycket på ena är ju om rätt och rätt folk har andra generellt andra preferenser än det de hade tidigare. När Ärna Solberg uh, uttryckte denna bekymringen så var det ju för att vi inte skulle ha en en bärkraftig välfärdsstat. Eh uh, och refererade då till detta magiska talet på 2,1 barn per kvinne, det vi må huske på er att nå er det cirka 50 år siden Norge hade et mål som var så høyt. Nå er jo jeg en av de som ikke mener att det ska være ett ideal at vi skal ha et fødselstal som nærmer seg 2,1 barn. Jeg tror det er helt urealistisk, och jag tror vi kan leve helt fint med at disse fødselstalene er noe lavere. For det første synes jeg det er urettferdig at man skal legge det ansvaret over på de, de unge. Og for det andre så har vi jo da sett da i løpet av disse 50-årene at vi klarer det jo helt fint. Den nye forskningen
4: professor Lappegård viser til, tyder altså på at lite av grupper vurderer å få færre eller ingen unger grunn av klima og økonomisk usikkerhet. Åsa og Sven er et miljøbevisst ungt par med bare delvis god råd.
1: Det å velge vekk og barn for klima, det er jo noe annet enn å begynne å kildesortere av mat. Si det, sånn. det, er, det er jo en veldig stor si, gæst mot klima. Da forsaker jeg en stor ting, tenker jeg.
2: Ja, for seg selv.
1: Ja, for seg selv.
2: Som sagt, jeg føler jeg er sånn 50-50 på hva jeg vil selv. <laughs> for det er jo mye som virker veldig spennende. Sånn. Det, jeg synes for eksempel det å gravid virker veldig interessant.
1: Jeg tenker jo at kanske det er litt mer egoistisk å få no unge nummer to enn unge nummer 1 på en måte, i forhold til klima og avtrykket og, og sånt, at uh, da har du allerede fått utløp for den biologiske uh, trangen og, og drivkraften, så kanskje det blir en tanke at det er litt mer egoistisk med nummer to, eller tre, eller fire.
2: <laughs> ja, kanskje med en gang en bik i må og en barn at den må bil, da... <laughs>
4: Da har det gått for langt ja. Da skal jeg si til venninne med fire unga
1: <laughs> Men si det til alle barna Og si det til hver fan og mor Dette er vår siste sjans Til å dele et håp Og en jord, en himmel og en landstjerne
0: Den verden vi overlater de barna vi velger å få, den er jo vi ansvarlige for å behandle godt, og at normen er miljøverstinger med tanke på karbonavtrykk, det burde ikke overraske mange. Både på grunn av den olja vi selger ut i verden, og forbruket vårt av både klær og telefoner og datamaskiner, og alt du akkurat kjøpte da du var innom Nille for å få på plass litt julestemning i siste liten, og ikke kan vi resirkulere det vi kjøper heller. 2,4 prosent av de materialene vi bruker blir resirkulert. I alle fall ifølge en rapport som kommer i fjor fra et konsulentselskap som jobber med at vi skal bli bedre på dette. Uansett, det tallet er långt under gjennomsnittet i verden, som ligger på over 8 prosent. Flinkest i klassen, Nederland med nesten 25 prosent materialer som ender opp i ny produksjon. Oj, vilken överraskning att imponera vi normen heller ikke med nökktern reising. Särskilt når vi vet hur mycket en flytur förorenser. Så vad ska vi göra då For de så unga vi välger att få? Vi kan släppa till Svenna Åsan några sekunder här igen.
2: Jag synesel gott det kunde ha varit flyförbud den kunne kunde liksom dra få en flyrese vart skuddar eller ja. Det är lite det lurar så ha så många möjligheter och
1: ja. folk klarar omställa sig. Det är nog folk som är mer lyckliga i pandemi än det var før, men jeg tror det trodde folk som är lyckligare nu än det var før. så alltså folk omställer sig och det det är klara alltså jag tror mig är väldigt mottaglig för att få förändringar i livena
0: våra det tror jag absolut De som har laget Eko-samfunnspodden i dag heter Britt Aksnes, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jarr, redaksjonssjef er Cyril Heierda. En podcast fra NRK.
3: Vad tänker du når jeg sier NAV? Sier jeg en konflikt med
2: NAV på, da blir jag sliten.
3: Jeg heter Marit Eversen Grimstad, og jeg har laget en podcast som tar deg med på innsiden av Norges mest utskjelte system, NAV. Och vi kan ikke vara lämpligare med regelverk heller om den här seg sig jul. Jag prövar att förstå hur Nav fungerer, både för brukare och de som jobbar där. Detta är en väldigt sån tesesbelagt. Varför är det så mycket bråk och missnöje med Nav? Vad är det egentlig som sker där? Och välkommen till Nav. Podden på insidan av Nav hörr du först i appen NRK Radio.